0: ¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito este podcast, donde conocemos a personas interesantísimas en todos los rubros. En esta ocasión, muy emocionante porque se los presento. Chavo Telles, ¿Cómo estás, Chavito? ¿Qué dices? Querido
1: Gabriel, Gabo, un gusto. Te agradezco infinitamente el haberme, haber, haberte fijado en mí y el poder estar muy dichoso aquí en tu entrevista y poder compartir un par de...
0: Eh, momentos eh, de mi vida y de lo que tú puedas eh, preguntarme. Gracias, Che, de, de lo mucho que podemos hablar contigo, súper polifacético, además que súper ocupado, realmente, así que te agradezco aquí por, por haberte dado ese tiempito.
1: Hey, bueno, gracias a Dios, eh, eh,
0: todavía nos da el tiempo, el trabajo,
1: eh, y lógicamente dentro de todo eso sacamos tiempo
0: a tiempo donde se pueda. no Gracias, Che. Muy amable. Saben que una de las partes más emocionantes de traerlo a Chavo es que justamente es una persona que ha sabido complementar lo mucho que hablamos en las entrevistas, que es tal vez el trabajo, la profesionalización con la aventura con el hobby, con la pasión que al final te da la energía misma de lo que vamos a hablar en toda la entrevista. Pero por primera pregunta y qué es lo que caracteriza el programa Chavito? Es que tú mismo te definas, porque tal vez yo puedo definirte de una manera que no es. Así que quién es Chavo Tellez? Bueno, <ríe> eh, gracias. Mira,
1: eh, mi nombre eh, es Gustavo Telle Sauma, eh, mi madre Mercedes Sauma Cuncar, mi padre fallecido, Gustavo Teles Orías... Eh, mi hermano, Ricardo Teles. Tengo mi esposa, Gabriela Siles, Lora... Y tengo eh, cinco hijos... <risa> eh, y seis, podría decir, con mi sobrina querida... Que es la hija de mi hermano, que también es como hija mía... Y eh, un, un hogar hermoso... Un una familia muy unida... Muy querendones... Eh, muy apegados... Y eh, bueno, estamos ya con los tres mayores eh, profesionales, podríamos decir, eh, y las, do, las dos menorcitas que están todavía en colegio. ¿No? Eh, eh, soy odontólogo eh, de profesión y eh, dentro de mi especialidad es la ortodoncia. Me considero una persona
0: mmm,
1: alegre, una persona muy simple, una persona en la cual eh, trato de ser lo más sincero posible con, con la amistad, con la persona eh, que me pida un, una ayuda o un trabajo. En realidad trato de ser lo más sencillo posible. Como dicen, eh, un perfil bajo es lo que más me gusta y tratar de, al ser alegre, eh, ser una persona de compartir y poder ayudar a personas que puedan mm, necesitar o en todo caso eh, estar siempre presto para los amigos o para las personas que puedan eh, eh, necesitar de mi persona.
0: ¿no? Bien, sí. Colés, esa definición. <risa> Se te nota alegre, eso es lo bueno y eso es lo, lo que destaco de ti, que la primera vez que te vi ya, ya andabas con la sonrisa. Eh, es sí. que hay que ir promocionando también la profesión, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> con la sonrisa.
1: Bueno, sí, gracias a Dios, como digo. Eh, 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 Voy contando, soy de he estudiado en el Sagrado Corazón, los 12 años. Eh, la educación, podríamos decir, medio dura todavía, puro hombres. Eh, soy de la poderosa promoción 80. Eh, eh, ahí tu, tu señor padre, sí, mi compañero, y muchos otros grandes hermanos, porque eh, eh, ese curso, esos, en esas épocas eh, los cursos eran, digamos, numerosos pero estamos hablando de 39, 40 personas, ¿no? Ahora es espantoso. Sí, ¿no? Ahora sí. son 100, 100 120, y tantos, ¿no? 120 y, sí. y, y ni se conocen, uh -huh. ¿no? En cambio, en esos entonces, todos unidos, sí o no, para unos buenos, para otros malos, para otro, el, 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 el antipático, el chinchi, el amoroso, el cariñoso, en fin... Eh, de todos definimos, pero después eh, saliendo todos somos amigos, todos somos hermanos y, y siempre tratamos de ser. Eh, posteriormente eh, estudié en la Universidad de San Francisco Javier, eh, una época muy, eh, todavía diríamos yo, gloriosa, porque eh, grandes docentes me han tocado, eh, una etapa en la que estudié semestralizado, Pude hacer un tiempo un poco más corto, podríamos decir, eh, algunos meses, ¿no? Eh, porque al ser semestralizado se podía ganar, se podía... Claro. Eh, materías y demás cosas, que egresé relativamente joven, 23 años creo que estaba, uh -huh. oh, casi por cumplir 24. Eh, posteriormente a eso, eh, tuve la suerte de hacer una especialización, se me dio eh, sobre el tema ortodoncia... Eh, inicialmente en una clínica muy, muy famosa, que hubo en La Paz, la Clínica del Sur, que estaba a cargo, eh, trabajaban los doctores eh, Jaime Aguilar y Carlos Costas, eh, un cirujano maxilofacial y el otro, el ortodoncista, que en realidad el doctor Jaime Aguilar ha sido mi mentor, donde ahí sí se aprendió lo que es la odontología. ¿no? Porque, eh, como en todo, ¿no? la universidad... Te dan el puntapié, te dan el inicio, te dan las pautas, pero es distinta la realidad y es distinto el, en el momento de poder hacer el trabajo. Eh, después de eso, eh, tuve la suerte de conseguir un, un, una beca que me fui a, a Córdoba, a la Argentina. Estuve ahí una temporadita haciendo la ortodoncia y ya después del año 90 eh, retorné ya aquí para instalarme en Sucre.
0: Wow. O sea que la historia parte en Sucre cuando volviste desde el 90. Eh, eh, sí. Bueno, en realidad, eh, claro, me fui desde...
1: Primero hice, hice eh, eh, esos tabús que habían antes, no? O sea, Haces el cuartel o no haces el cuartel, o haces eh, eh, el que se llama el año de provincia, porque era año de provincia, uh -huh. o no haces, ¿no? Entonces todo el mundo decía, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer el cuartel? Estás loco. Eh, el año de provincia, peor, estás mucho más loco. Pero eh, el cuartel no pude hacer porque yo un año antes de salir de eh, eh, bachiller, el 79 eh, tuve un accidente, un accidente grave que estuve casi todo un año. Eh, wow. eh, se volcó la movilidad viniendo del aeropuerto. Yo estaba de pasajero y, y tuve um, prácticamente un año que estuve eh, medio, medio entre aquí y allá, como claro, dice. ¿no? ¿no? Tuve ¿no? fracturas de cráneo y demás cuestiones, pero gracias a Dios salimos bien. Entonces no pude hacer el, el cuartel eh, en ese entonces. Eh, ahí el... el el año de provincia. El año de provincia eh, se dio porque tuve la suerte de ser eh, uno de mis padrinos. Fue el ex rector en ese entonces, doctor Jorge Zamora Hernández, que estaba de rector. Y él, la idea y el principio era conseguirme una beca para poder salir a especializarme afuera. Pero no logró, a eso le vino ya la enfermedad, le vino un poco y después eh, terminó habiendo otro tipo de situaciones. Pero ahí, en ese interín, andaba como que deambulando. Y, y, y bueno, pues como todo joven, eh, uno tiene una etapa, <risa> una etapa bohemia, ¿no es verdad? Entonces, <risa> donde puede cometer muchos errores y, y en ese momento uno no los ve como errores. O puede cometer muchos eh, actos buenos que tampoco los ves por, por la juventud, ¿no? claro. porque es joven en ese momento. Eh, a mí me gustaba, yo era muy amiguero, me gustaba la guitarra, me gustaba el grupo, el churrasco, siempre me gusta ¿no? y, y en joven, eh, aquí estudiaban muchos amigos eh, cruceños, venianos. Eh, en, en realidad, de todas partes del, claro, de, de, de Bolivia, ¿no? Y, y, y teníamos una universidad, teníamos, digo, una universidad muy poderosa que lamentablemente eh, eh, ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, eh, los chicos que venían, obviamente, eran como encarcelados, ¿no? Est uh -huh. Estudiaban, pero el momento que tenían libre, pucha, era un desbande. Y, y claro, una gran mayoría eran amigos. Eh, que ahora son grandes doctores, grandes profesionales eh, en sus rubros, ¿no? Inimaginable. Gente muy, 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 muy capaz, muy interesante que eh, comanda Santa Cruz. Es, son algunos ya las amistades, tanto en mi profesión y como en otras profesiones, ¿no? Que se las ha conocido y obviamente ese interín andaba yo en la deriva. Y ahí me dijeron... Eh, mis papás, bueno, ¿dónde se va este joven a, a hacer la provincia? ¿Cuál
0: es tu destino? Digamos?
1: Claro, porque si me mandaban a un lugar un poquito complicado, eh, temían por, claro. por las cosas, ¿no? Y se presentó tres opciones, ¿no? Que era eh, Villavesia, un lugar muy lindo, uh -huh. eh, San Lucas y Azurduy. Entonces, dentro de la anécdota, me acuerdo que mi, mi mis padres, mi papá y mamá, dijeron, bueno, este va a ir a Villavesia y se va a tomar todo el que
0: hay. Y, <risa> ah, no, que sí, te quiero así. <risa> se va a
1: tomar todo el zingani y el vino de Camargo y de, de la zona. Mejor que no. <risa> mejor que no vaya a Villavesia. En San Lucas era un pueblo muy, muy, muy desolado, muy, muy dejado. Y, y muy frío, uh -huh. ¿no? Y, y obviamente bien, bien chiquito. Entonces ahí me, me mandó a Surduy, diríamos mi papá, ¿no?
0: Directamente. ¿sí?
1: Yo no sabía dónde iba. Entonces wow. eh, fue una aventura muy hermosa, porque al principio fue una cosa muy dura, muy sangrante. Eh, eh, iba a un lugar desconocido, me llevó el padre Heriberto Latz, un alemán que aún todavía vive ya muy viejito y yo no sabía dónde iba ¿no? o sea súper complicado eh, al principio sufrí mucho tuve a mi cuarto en el hospital y demás pero empezó a pasar el tiempo y creo que ha sido un, un año de mi un año porque era un año un año de mi vida muy muy lindo eh, en esos entonces me acuerdo que para hablar con mi casa era pues un un dilema, ¿no? Había que ir a, a Dieter, creo. Y yo no sabía, bueno, iba y ahí, mamá, y lloraba, el es que quiero irme, y me extrañaba. Y resultaba que todo el pueblo me escuchaba, porque era a las seis de la tarde, la comunicación de seis a siete, creo, con Dieter, y todos captaban en la radio. <risa> no puedo creer. <risa> Salía todo en la radio, ¿no? Qué macana. ¡Wow! Y, y todo el pueblo escuchaba, ¿no? Yo, yo, no,
0: yo no sabía. <risa> hasta que hasta que pasó. alguien
1: alguien me dijo me dice che, chavo me dice eh, todo el mundo te escucha lo que estás hablando no sé. entonces ya claro de ahí empezó ya <risa> a ver según yo estaba hablando de un Pero en privado, en privado sí, ¿no? tipo, claro. claro. Y el pueblo entero, ¿no? O sea, wow. y lo chistoso era que después yo andaba en el mismo chiste, ¿no? O sea, a las seis de la tarde captaba a la radio que, ver, claro. y claro, y escuchaba todo lo que hablaban los demás, ¿no? O sea, Ahí el eh, chisme,
0: en la radio el chisme. La radio el
1: chisme. <risa> eh, violentaba porque no había agua, tenías que ducharte. Había, habían dos duchas en el pueblo, me wow. acuerdo. ¿Solo dos duchas? En el hospital una y en la parroquia era otra. Wow. Eh, eh, de alcohol o sea tú tenías que echarle alcohol a la a la ducha, a la ducha de días y, 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 ahí, y, y ahí resplir, caía el claro. agua un poquito caliente y, y, y lavar a la rápida no eh, en ese entonces tenía tenía un buen, una buena cabellera no <risa> <risa> eh, y cosas que te violentaban no o sea en tu casa tú podías exigir pedir pese a que pese a que no era muy de ese estilo pero um, ahí aprendí, aprendí muchas cosas de la vida, especialmente eh, la pobreza, pobreza de mucha gente, eh, la amistad sincera de algunas eh, personas y también la, la otra cara, ¿no? la gente que te, que te perjudica de frente. Y ese fue un año entre el, 78, entre el 88 y 89 y... y, y pero después, resumidas, eh, eh, fue un año muy, muy, muy hermoso. ¿no? O sea, fui llorando y me volví llorando <risa> para ir a, a la beca. Y muy bien me dijo mi padre, o sea, de cola de, eh, cola de eh, ratón, creo que es, cabeza de león a cola de, a cola Ajá. de león el dicho. Sí, creo que sí. Porque eh, estaba de cabeza y era el doctor. Y, y me fui a un lugar donde era, digamos, nadie, ¿no? Mm. Y bueno, cambios que te hacen madurar en la vida, ¿no? Duramente. Eh, el vivir solo, seguramente tú también lo has vivido, pero en, en, en esos lugares. Y los momentos, ¿no? Los momentos eh, de, de esas épocas no eran lo mismo, ¿no? O sea, como te mandaban a mí, era cada semana una encomienda, recoger claro. la encomienda, eh, el preparar la cartita el escribir, ¿no? En cambio, ahora las cosas son distintas, ¿no? Todo, todo. O sea, todo
0: chatea y...
1: Claro, o sea, la tecnología es lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, estás al tanto, estás al tanto de, de, de todo en un instante. Te ves sí. con la persona a distancia por un videollamado. videollamado ¿no? claro. Es como si estuvieras presente, ¿no? En cambio, antes sí, para tener un contacto había que hacer, pues...
0: Peripecias, prácticamente, ¿no? sí. sí
1: peripieces y, y demás, ¿no? Cuando me fui yo, por ejemplo, a la Argentina, lo mismo, yo me ahorraba pesito a pesito, pesito a pesito para poder, ya estaba casado, y, y Andrés, mi hijo, tenía un añito. Entonces, eh, lo dejé, creo que de mesesitos, y obviamente, como todo padre era, pues, el corazón acongojado, mi esposa jovencita, eh, claro que estaban en la casa cerca todos en familia, pero yo me ahorraba el pesito pesito para poder llamar porque me costaba un montón, ¿no? Claro, eh, bien. Y era un ratito, ¿no? Decir mm -hmm. cómo están, qué tal, punto y, Está bien. y chao. Chao. Y el contacto tampoco no era muy muy bueno, diríamos, mm, claro. ¿no? Entonces uno sufría, sufría mucho eh, cuando en esas épocas, ¿no? En cambio ahora, ahora ya. Claro. Puedes estar presente en cualquier lugar y en cualquier sí, momento. Sí. Esa es gran parte de lo que, como te digo, hasta que el año 90, ya del año 90, eh, haciendo un, un poquito una inversión de parte de mis padres, eh, montamos el consultorio sencillo. Pero que de ahí en adelante, bueno, eh, nos ha dado mucho fruto, muchos, muchos logros. Muchos eh, éxitos, muchos fracasos. Algo eh, eh, muy eh, duro es el poder enfrentar la, la profesión. Eh, todos los que trabajamos en salud y los que trabajan en salud lo saben, ¿no? Porque es tan difícil el ser humano que no das contento fácilmente. Claro, ¿no? todo. Yo creo que en el mundo no va a haber alguien que quiera hacer daño a alguien, ¿no? Pero las circunstancias de la vida a veces te hace que no salgan bien las cosas ¿no? y, y obviamente no lo vas a hacer a dreve, ¿no? Eh, otra cosa es la negligencia, ¿no? Claro, sí, sí. Otra cosa es la negligencia y otra cosa es que, que sabiendo las cosas las hagas, las hagas mal o que las tuerzas claro, o, al sentido comercial con la salud, que claro. es lo que es lo que tristemente pasa hoy. ¿no? Sí, bastante, sí. Eh, da pena porque hay gente que realmente no puede, ¿no? Y, y a veces pudiendo, aún pudiendo, eh, no puedes, ¿no? No, no, no te da a veces las circunstancias. Mm. En esta época de la vida ha, ha habido gente que ha entrado pero a la quiebra total por la salud, ¿no? Por la salud. Y, y eso, eso me choca, ¿no? Es algo que, que eh, no 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 consigo hasta ahora no que se haya especulado tanto con, con los medicamentos con los eh, con ciertas cosas por la por la terrible situación que seguimos viviendo y que a costas de eso mucha gente se ha hecho mucha plata no y, y pero aún así ha habido gente que con tanta plata igual les ha tocado estar al otro lado ahora sí. y, y gracias a Dios eh, eh, bendito digo, sea el Señor. Eh, 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 todavía estamos aquí.
0: Bien. Sí. Qué bueno. Sí. Che, y siempre gracias a él, ¿no? Porque todo todo pasa y al final una de esas cosas seguro seguro sabrás es que se siente, ¿no? Cuando uno estudia en esta parte de, de la provincia y tengo bastante audiencia de, de medicina, es que es un algo que cambia tu vida totalmente, porque tú decías y me quedo con algo que que decías. Que, claro, venimos aquí a Sucre, donde tal vez es una ciudad, todavía no eras alguien, ¿no? Y vas a un lugar donde puedes ser el todo de muchas personas, que te consideran prácticamente un líder de, de todo el pueblo. Ese, ese cambio, ¿tú crees que es importante que lo vivan los estudiantes? ¿Te sirvió? Sí, 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 sí. Eh, eh,
1: es que, mira lo que te decía, ¿no? Ha cambiado tanto, tanto, tanto la, la parte de la educación que... Es una pena en el tema, en el tema universitario que si antes, tristemente, o sea, felizmente antes nuestra universidad era la puntal a nivel de Bolivia. Y no solamente a nivel de Bolivia, ahora tristemente podríamos decir que, no sé si está en los últimos lugares, pero está raspando <risa> Es posible que, que si alguien me escucha va a decir esto está loco. ¿no? O sea, depende, depende de qué lado estás. ¿no? O sea, si, si yo político y docente o profesor o metido en el tema, te voy a decir que todo está mil por mil. ¿no? Claro. Pero eh, desde otro punto de vista al que le toca. Eh, te doy un ejemplo. Mi, mi hijo para. Eh, él es ingeniero químico, trabaja ahorita en la INTI, en La Paz, y ha salido por mérito, ha a, ganado una beca a la, a la Plata, en Buenos Aires, que le ha dado la universidad, ha ido, ha egresado y después ha terminado titulándose aquí y fue a hacer su pasantía a la INTI, a La Paz, y lo han egresado. Pero él, eh, para hacer una maestría, porque diplomados hay a cada instante, ¿no? Claro. Para hacer una maestría, eh, lo más barato, 10, 15 mil dólares. ¿No? O sea, mm. imagínate dónde. Pero presentas currículum. Te, a, a lo que voy, presentas currículum y eh, pones tus diplomados o pones tus cositas que has hecho en la Universidad San Francisco de Javier y no las toman en cuenta. Mm. No las toman en cuenta. O sea, están tomadas en cuenta la Univalle, la U Universidad Católica, la Udabol, Santa Cruz. Lugares donde es La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y obviamente sus universidades. O sea, la, la nuestra lamentablemente ven y lo ponen a un lado. Y él me dice tristemente he pasado esto porque no me los han tomado ni siquiera en cuenta. Y eso es una pena porque lamentablemente eh, ha ido decayendo. Mucho, mucho eh, como, como tristemente En muchas cosas que tenemos aquí En nuestro Sucre, ¿no? Si vemos cada paso Si no es un problema Ahora mismo, eh, creo que están en líos Por aumento de salario digamos. A mí me, me daría vergüenza es, <ríe> Que me perdonen Porque es posible, vuelvo a repetir Que, que esté tocando La, el, el, la llaga, la llaga no, Una sí. cosa que, que Muchas veces, a veces es mejor no decir o mejor decirla sin anestesia, como <risa> que, porque cuando duele, duele, ¿no? Eh, es, es algo que, que eh, no sé, la situación del mundo entero y, y en particular de nosotros, que somos pobres, pedimos, digamos, más donde todavía no hay. Es sumamente complicado, ¿no? Mm. Vemos eh, en, en el departamento que fábricas están yendo al tacho pero la parte política nos está destrozando y realmente eh, el, una empresa creo que hay, está Chao, y después eh, la gente sigue con sueldos, pero impresionantes, donde realmente eh, no, 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 no sé cómo, cómo pueden digamos, llegar a veces esa gente a tener tanto en ese sentido. Pero si estamos yendo hacia abajo, no estamos yendo hacia arriba. Claro. Yo te acepto que tengas, vayas, pidas, pero si vas sí, hacia si abajo, vamos arriba, claro. claro. ¿no? en caso si estás ahí, es, es, es quedar ahí. ¿no? O sea, son cosas que no entra. Me imagino a ti y a mucha gente que, que entiende que nos cuesta el, el tener que ganarlo el peso, especialmente independientes como como soy yo. Eh, eh, la situación se ha puesto cada vez mucho más cuesta arriba ¿no? mm. y, y muy difícil en estas circunstancias, creo que de la de la vida. ¿no?
0: Claro, porque además o sea lo que decías, una sociedad no se no se mueve incluso sin los independientes, porque los independientes son una de las bases fundamentales para que la sociedad se mueva y hasta a veces ellos son los que más batallan ese es el tema, porque no, no ven, si bien también es ese tema, que no ven un salario en específico, solo ven meses buenos, meses malos. Sin embargo, ellos son los que también atienden a los asalariados. Sí. Entonces ven de, de frente a esa realidad. Sí, sí, sí.
1: En realidad el, el independiente creo que ahorita es el que está más complicado, ¿no? Porque mm. te viene impuestos, te vienen las... Eh, y las compras, el mantener, el hacer, el, el prepararte, el estar en lo posible, en, en la punta. Mm. En cambio, el asalariado, eh, eh, bueno, pues cumple lo que tiene que hacer y al mi mes exacto. va a llegar ¿no? su, su sueldito. Cosa que, que en las circunstancias de mi vida, a eh, un principio, a mí, a mí me hubiera gustado, yo hubiera querido ser docente. Eh, es algo que, que, que quise. He tenido la oportunidad, pero lamentablemente eh, es algo muy difícil, ¿no? O sea, mm. eh, a mí me gusta la sinceridad, me gusta la honradez y ser la lealtad especialmente. Y cuando, me to cuando fui invitado a la universidad eh, fui con mucho desprendimiento, pero tuve, tuve eh, mucha, mucha traba, mucha mucha tranca de, mm. de la de los... Eh, eh, en esos entonces eh, dinosaurios, podrían decir, ¿no? que en realidad era el, el docente o los que manejaban y, y cuando uno quería hacer ciertas cosas no dejaron, al final eh, terminé, terminé desistiendo y no, 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 me, no me no logré y no continué porque realmente tenías que hacer el amén a lo que mm. se decía y, y no, no hacer lo que en realidad querías tú, digamos, plantear, cambiar, sí. modificar, no te
0: deja. No permite.
2: No, y ahora mismo. No, no. La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo, de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día.
0: Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337. Consultas al 464-377-27. Continuamos, señores, aquí en Experiencias con Gabo Chorri. Bueno, estamos charlando, querido Chavo, de unos temas tan interesantes, complicados, ¿eh? complicados, pero sí. importante, importante mencionarlos, porque también hay que entender que, o sea, nosotros vemos la realidad de una manera, seguro que muy distinta a la de otros, ¿no? Pero esta visión también la comparten muchos. Este tema mencionabas de la universidad, ¿verdad? Eh, sí, como, como, como te iba diciendo, en realidad poco que me he perdido el hilo y
1: ya estamos <risa> <risa> en el momento que nos olvidamos algunas cosas, ¿no? Pero eh, eh, me hubiera gustado, como te, dice, te dije, ser docente, no se pudo. Pero bueno, eh, eh, son cosas que ahora en la vida, mmm, antes, es lo que te explicaba, eh, digamos, era una locura. Todo el mundo te decía, "Pero pues estás loco, ¿cómo vas a entrar a la universidad? O, o vas a entrar a una institución, o a la caja, o a donde sea. Pero si tú como privada puedes ir muy bien, evidentemente en ese entonces estamos hablando que, que, que la parte privada iba súper bien, ¿no? Y resulta que ahora se ha dado la vuelta al pastel, ¿no? Ahora eh, todos los asalariados están, diríamos, eh, tranquilos, entre comillas, ¿no? Porque el, el sueldito fijo les llega a la jubilación, tienen... En mi caso, por ejemplo, no, no, no tengo jubilación. He ido aportando, sí, pero en este tema de la pandemia se nos ha cortado todo porque ha sido una terrible, ¿no? O sea, si antes teníamos el 100%, yo te digo, ha debido bajar un 70, 80% lo que es, eh, lo que es el, el flujo de pacientes. Peor, eh, hace dos o tres años cuando inició fue de terror, fue, fue de terror, terror, que me imagino todos han, han pasado. Encima, donde los bancos, las, eh, eh, los impuestos nos iban a ayudar al pueblo, a la gente, a los profesionales, eh, resultamos siendo más deudores. <risa> o sea, fue, fue chistoso, ¿no? Porque... En, en la época crítica que se inició, porque fueron creo que tres meses confinados en las casas, no salíamos sí. ni, ni a botar la basura, creo que nos sí. daba miedo. Y, y peor, imagínate, en mi profesión, nadie, pues, no, ni, ni yo tenía las ganas de ir. Imagínate los peligros, Ayudando a hacer pan en la casa, cocinando a un principio, tratando de divertir a la familia, haciendo un poco de ejercicios, música tomándonos el primer vino, a la semana el segundo vino, la comida, la familia, después el whisky, después el cinganito, que teníamos la dicha de poder tener nosotros. ¿Cómo habrá sido gente que realmente la ha pasado? no mm. eh, eh, Y posteriormente no había nada. ¿no? Se acabó todo y tenías que ir al mercado y era como si yo decía esto, esto pasa... Mis abuelos, por ejemplo, maternos son son de, del Líbano, país árabe, y, y tú sabes en Palestina de la guerra, la guerrilla que ha habido. Y, y yo decía, ¿cómo habrán vivido ellos años atrás?
0: De, 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 todo eso,
1: todo esto donde hay una guerrilla, donde hay una, donde te mat, mat, mataban y seguían matándose y todavía, no tanto por ahora, digamos, pero que para ir a comprar pan tenían que ir por, por subterráneos, es lo que contaban las tías, para ir de un extremo a otro, compraban pan y volvían, pero si volvían, era posible que los agarraban presos o, o los mataban Los liquidaban, claro. Era algo parecido, decía, aquí, que salías al mercado y de repente no sabías si te tenés un enemigo que no lo veías y no lo ves. Sí. Y, y salías temblando. Entonces, imagínate irme a mi consultorio a ver la boca de alguien que no sabe sí o no. Claro. ¿no? No. Eh, y, y que se te moría gente, se te morían amigos, se te morían parientes. Eh, fue una crisis. O sea, creo que todo el mundo ha vivido una situación muy... Yo hasta ahora sigo, sigo agarrado del techo, como dicen. no Pero gracias a Dios las vacunas nos han, nos han ayudado mucho. Y, y, y lógicamente eh, estamos sobre, sobrelevando y esperemos hacer. Entonces a eso te iba que el, 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 el asalariado ahora eh, igual recibía sus pesitos y destinaba su, su dinero. En cambio el independiente y resultó que si yo por la tuve un año, el, el 2019 viajamos, usamos la tarjeta de crédito y por decir creo que mi deuda era 2000 bolivianos el 2020, que no hubo nada, diríamos, prácticamente el año entero y que a la condonación con la condonación, tú te confundiste. Son términos que medio que manes, sabes, no? Claro. Y resultó que los 2000 en, en diciembre del año se convirtieron en 8000. <risa> Qué burro. ¿No? O sea, y, y peor si fueran dólares o no, se convirtieron claro. en una deuda que, que ese perdonazo o esa que se llaman, te lo te lo acumulaban después. Las deudas que todos tenemos para hacernos una casa o para tener una movilidad o alguna o lo que sea, ¿no? Eh, se han...
0: Duplicado, Multiplicado, ¿no? Multiplicado, ¿no? S, ¿no? Sí.
1: Entonces, ese tema... Entonces, no ha habido ninguna ayuda, ¿no? No ha habido... Y ahora mismo, ¿no? O sea, tú vas... Hoy, hoy vas al mercado, si el tomate te valía, qué sé yo, 20 pesos, el, por decir el kilo, no estoy hablando de la no, no, no sé exactamente... Ahora está en 30, 40. Tú vas una roba de papa, 30 está en, en 40, 50. Y él es la comida, es el medicamento, es eh, los, los, las cosas de, del diario. Eh, gente que ha sufrido muchísimo, ¿no? Eh, eh, profesionales de salud, especialmente odontólogos, médicos que han sido enfermeras auxiliares que han sido los que han estado, pero en la trinchera, como se dice, eh, y encima mal pagados, eh, encima sin los medios para poder trabajar, realmente una situación muy, muy, muy complicada. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, los que tenían un, un sueldo fijo, bueno, han, han ido bien, diríamos, no han sufrido tanto como los que... Tenemos que estar el pan de cada día, podríamos decir, ¿no? O sea, mm. y aún así, eh, en toda profesión, como que, como lamentablemente, volviendo un poco a lo que decía en la universidad, se han masificado todas las profesiones. Eh, es terrible, ¿no? Mm. O sea, si mi promoción eran 25, creo, o 20 eh, odontólogos, la, la, eh, que hemos egresado ahora son pues 200, 400, creo. Imagínate cuántos de esos logran eh, realmente llegar a la, ser un profesional que, que pueda eh, ser destacado o manejar las cosas, ¿no? La mayoría eh, cambian o manejan un auto o un mm. negocio o eh, después hay otro sector que se va a hacer un, una profesión muy, muy, muy pobre, muy de lo barato. Mm. Y de, lo mismo en todas las profesiones, me imagino. no Pero ahí va algo que, que tampoco entra un poco en mi entendimiento. Eh, muchas veces, eh, en, en la misma universidad, a veces eh, el enseñar un conocimiento de una materia o de una especialidad está muy bien pero creo que no se sé si hincapié que como antes había mucha gente como digo profesionales de los antiguos que te enseñaban desde cómo vas a comportarte El, no los saludabas a, a uno de los doctores y, y en la calle y, y estabas aplazado o sea
0: estabas aplazado reevaluaban conductas también claro, ¿no?
1: conducta te veían cómo estabas que, te veían en la calle si estabas, si estabas con unos traguitos o con la enamorada. Había unos doctores que contaban, doctor, el doctor Conejo Arce, que decían de anatomía, o Fito Mendoza. Te veían en la calle o en el cine y al día siguiente, chao. chao. O sea, te preguntaban anatomía de pe a pa, especialmente a los médicos, tu papá y, y otros más antiguos, ¿no? Yo tuve la suerte de ser uno de ellos, mi, mi docente, y obviamente me, me quedé cero, ¿no? Y después volví a, a, a repetir materias, pero Mira. gente que te enseñaba. En cambio, eh, ahora pues puedes pasártelo, pisas, haces o está del tú a tú eh, muchas veces el, 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 el docente con el alumno y, y, y se ha perdido eh, el respeto. No hay... Una ética profesional, ¿no? O sea, trata a todo el mundo de avasallar a todos. O sea, todos quieren vencerte y dentro de todo eso, eh, sin un principio. Todos cometemos errores, todos. Unos más, unos menos. Pero por, por principio tienes que ser ético, ¿no? Por principio tienes que ser... Eh, eh, no, no dañar al otro profesional porque con seguridad algún día uno va a caer, ¿no? Tratar de ser siempre discreto. En cambio, sucede que, pucha, te dan... Mientras más te hagan leña, eh, están más satisfechos. Mejor mm, ¿no? digo. Sí. Esa parte es, eh, es, es bien, bien difícil, bien dura, porque eh, me tocan muchas veces venir cosas de negligencia, cosas de, de, de que realmente te dices, oye, ¿cómo, cómo, cómo están haciendo esto por, por ganar unos pesos...? Y, y, y si quiere unos pesos mínimos, ¿no? Porque si todavía ganarías y dirías, puta, este está ganando un montón y, 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 y encima está haciendo, ya, bueno, pero, pero eh, mal, muy, cosas muy mal, pero nunca, creo que de, de mi boca nunca ha salido para hacer daño al colega. Eh, tratamos de, de siempre respetar al colega, respetar a, tanto médico como como odontólogo o de otra profesión, ¿no? Tratamos siempre de apaciguar, porque muchas veces han venido que hay que hacer juicio, hay que hacer, no, tranquilas, hacer, hacer la cosa, porque no es nada agradable hacer esas cosas, claro. y menos a un profesional, porque esa persona tiene familia, tiene hijos, tiene todas esas cosas, y lógicamente es, es complicado. Y para eso, obviamente, es el, el diálogo, esa, es el, el reconocer, si, si yo me equivoqué, bueno... Hay que reconocerlo, claro. hay que afrontar y ser, dar cara, ¿no? Porque si lo dejas ahí y te haces a loco, como dicen, obviamente las cosas son difíciles. Eh, eh, en la parte médica, por ejemplo, claro, duro debe ser perder un familiar porque han cometido una negligencia, ¿no? O sea, claro. estar en el lado de la persona que se tomara tu hijo, tu mujer, tu, tu madre, tu padre, puta, y yo creo que...
0: Choca pues fuerte. Duro. no mm. que,
1: que nadie está libre. Nadie está libre, ¿no? O sea, eh, eh, casos eh, o, o arquitectos que tu casa te la hayan hecho y, y, y tú te has endeudado la vida entera y de repente se te cae la casa porque te han hecho mal. ¿no? Y, y, Imagínate y, y el profesional se haga loco más encima, ¿no? Entonces, pero hay, creo que hay formas, hay métodos de poder ver, ¿no? Porque a veces, si no, si no claro, todos, todos vamos en una guerra de, de locos en, este, en esta vida y yo creo que no es tan así, ¿no? Creo que hay que ser un poco más pausados y, y, y más serenos en este tema.
0: ¿no? Claro, una actitud un poco más asertiva, porque también las personas se, se relacionan en todo tipo de, de profesiones. ¿no? Si bien, por ejemplo, puede ser que, que tú como odontólogo también dependes, no sé, de, de algún, otro, algún otro colega también odontólogo para que te vea a ti, o si no, también de otras profesiones. Un, no sé, puede ser, y en este caso vamos a, vamos a entrar al tema de la bici, ya me encantaría entrar al tema. Dependes de muchas personas y conoces a muchas personas de otros rubros que en este caso y muy buen ejemplo, en el caso de tu pasión conoces a personas de todos. O sea, ellos igualmente van, por ejemplo, ahí a pasar un rato también competitivo, pero libres de sus espacios profesionales. Y también es eso. Y, y comienzo con esa pregunta, querido Chavo. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo es tu pasión de la bici de montaña. A ver, nos, nos contó Chávez una excelente realidad de cómo fue la pandemia para también los odontólogos, las miradas profesionales, y en tus tiempos libres, que yo creo que haces esto, te relaja. A ver.
1: Bueno, mira, eh, eh, como te dije en un principio, en joven he sido bastante inquieto, ¿no? Entonces, eh, en colegio me gustaba un tipo de deporte que era un poco el, 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 el deporte de hacer. Eh, argollas, paralelas, ese tipo de muy cosas, ¿no? eh, era un poco más o menos de, ese, de esa línea, pero no muy a fondo. Eh, un día se me ocurrió manejar, ver una bici y, y manejar, me, me, me gustó y la dejé y ahí más me, 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 me incliné a la otra, a la, a la vida fácil diríamos, ¿no? de los amigos. <risa> Y ahí andaba la bici y la sacaba de vez en cuando, una bici muy antigua, ya ni, ni existe, ¿no? Hasta que eh, ya en los tiempos, siendo ya un poquito ya más grande, eh, salía a, a desahogarme un poquito, ¿no? Como quien hacer un poco de deporte, pero con una bicicleta común, a darme una vueltita, me iba a, a, a lugares cercas. Y según yo, lo hacía muy bien, pero lógicamente... Ahí empezaron a aparecer un compañero mío, un compañero nuestro de la promoción, Jaime Mendoza, eh, que ha sido un gran, gran deportista, básquetbolista y dentro de eso ciclista. Lo veía pedaleando, pedaleando y al final después empezamos a salir y empezó un poco como que a animarme con un ahijado más que tengo que sigue corriendo el chico, eh, Víctor Amachuy, que es un ciclista también muy conocido actualmente. Me, me sacaban, iba saliendo, iba en una bici, claro, ellos volaban y yo iba en una bici, pero pesada, pesadísima, de fierro. Y, y me decían, tienes aptitudes, tienes aptitudes. Yo no, 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 me, no me lanzaba. Che. Hasta que un día, no sé cómo se me ocurrió conseguir una bicicleta de segunda, tercera o cuarta mano, no sé qué, ya de una marca más, más conocida. Y empecé a notar un rendimiento muy brusco, diríamos, ¿no? De lo que la que manejaba a lo que tenía. Y empecé a, a ir a lugares mucho más lejanos y más fácil, más... Eh, empezó así. Me gustó mucho, a mí siempre me ha gustado mucho el cross country, ¿no? El, eh, eh, en, en circuito. Es una habilidad innata, me imagino, porque desde el primer día que empezaron todo, me, me miraron y me dijeron, oye, guau, wow, tú... ¿Dónde has aprendido? digamos? qué
0: ¿no? has hecho para eso? Digamos. Claro,
1: yo, no, es primera vez, digamos, ¿no? Claro. Pero ven a entrenar, ven aquí. Y empecé, empecé, empezó a entrarme el, el, el bichito de la, de una bici que la compré de quinta mano, creo. De ahí compré una de tercera, después empecé con una bicicleta un poquito mejor, porque son demasiado caras, ¿no? O sea, sí. estás hablando competitivas ahora. Ahora estás hablando de, de bicis de más de 10 mil <risa> dólares, 10, 12 mil dólares. Ahora wow. si quieres estar en, en, en... Obviamente no tengo una bici de esa, ¿no? Claro. No, eh,
0: no, pero si quieres ir a competir internacionalmente seguro claro, que... Claro, claro. Hay gente,
1: hay gente impresionante. Tú ves aquí, o sea, hablamos de nuestro medio, ¿no? Que hay gente que tú verías que no... Pero gente que tiene bicis sumamente eh, buenas y, y, y carísimas, ¿no?
0: Y realmente hace es la diferencia, ¿tú crees? Sí,
1: eh, sí y no. No, o sea, eh, obviamente, ¿no? Es como si tú te, en, en el coche, digamos, vas a correr en una, en una peta y todo pues, <risa> con un auto preparado. ¿no? Claro. O sea, va a haber, por más muy buen piloto que seas, va a haber una diferencia. diferencia ¿no? sí. Estás hablando a veces, una bici te, te pesa 15 kilos, 12 kilos, estas preparadas están 7, 8 kilos y, y con, con un deslice, de, 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 pero más, más liviano, notas que las subidas puedes ir mucho más rápido, en fin, hay diferencia, ¿no? Entonces. Eh, Ahí empezamos cambiando, teniendo eh, otro tipo de bicis y claro, empezamos ya a integrar el, eh, el equipo chuvisaqueño en la asociación de ciclismo. Hemos salido varias veces campeón en equipo y, y además individualmente en cross country, años y atrás, eh, campeones nacionales. Y después medio que me fui... Un poco separando y no asistiendo. Lo que pasa es que las carreras y las competencias las hacen los domingos. Mm. Y, y te, toma, te toma toda la mañana entera. no Y yo soy un muy, muy de casa. no O sea, eh, mi familia sí o sí. Lo primero. En, sí, sí. Entonces, si yo les decía no vamos a ir el domingo, siempre lo hemos destinado a irnos al campo. Tenemos una casita de campo y siempre hemos procurado claro. ir... Entonces, si yo me iba todos los domingos, o sea, cortaba toda la semana que estaban, digamos, antes de pandemia, toda la semana clases, colegios y afanes, el sábado y domingo tratábamos de ir a, al, al campo, despejarnos, estar en esas cosas. Entonces, allí empecé, aparte que, que, que nunca había una regularidad, o sea, no, eran, no son muy puntuales, dicen a las 8, por ejemplo, y generalmente antes, y creo que también todavía ahora, ocho y media, a veces nueve, están tardando y estás ahí como que dando vueltas, ¿no? Entonces eh, ha hecho eso que me he ido un poco como que separando. Y ahí se ha ido formando, han ido apareciendo grupos ya de amigos que se han empezado a juntar y han empezado a ver carreras a nivel nacional eh, privadas. Privadas donde a veces digo mmm, no van de la mano no van a ir de la mano nunca, ¿no? La asociación, la federación con las privadas. Con la privada, claro. digamos, en la federación tú vas a ir y pagas por decirte 10 pesos una carrera y en una privada te puede salir hasta 300 bolivianos, sí. ¿no? Entonces, eh, eh, es lógico que no, 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 no la va a competir el que, el que puede pagarle esa carrera y, y no el otro, ¿no? Ya te estoy hablando, por ejemplo, de grandes carreras como que hablábamos antes de, de, de extra. Hay una carrera que es la, la madre de las batallas, digo, ¿no? Que es la Iolosa la, la cumbre en La Paz. Es desde Coroico hasta la cumbre de, 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 de La Paz. Son, eh, yo particularmente he hecho alrededor de seis horas, seis horas y, y, y fracción. He corrido tres años y, y como te decía eh, los que conocen o los que saben es una es una primero es un es un paraíso pero hermoso no o se estás corriendo sobre la de subida todo es subida vida todo ¿no? los, los 75 casi 80 kilómetros de subida subida
0: subida Claro, su vida resistencia claro, sí. Sí.
1: Eh, coroico chuspipata es el primer tramo que es el de camino de tierra por el Camino de la Muerte, que es un espectáculo, ¿no? o sea... Alucinante. Alucinante, o sea, yo he conocido esa zona, siempre el Camino de la Muerte, todo el mundo turístico no. y todo el mundo dice y todo el mundo habla, pero eh, vivirlo y estar ahí, en esos cambios climáticos que te digo, o sea, sales en una tormenta de lluvia, por decirte, tropical, esa zona y los ríos hermosos, y vas llueve y llueve y llueve y partes y vas quebradas esquivando y sigues el camino que se te derrumbó que vas pasando una parte caminando otra parte que vas haciendo normalmente es normalmente es camino estable y de repente ¡plup! no ves a dos metros que hay una neblina <risa> tan neblina. Tan, tan, tan densa que no ves nada y tienes que ir como que bordeando tu lado izquierdo no porque el lado derecho es algo donde ya no, no, no verías nunca más nada. ¿no? <risa> y de repente te, te vuelve a abrir y un sol ya también radiante. Todo pues, despejado. Todo mira. despejado y empiezas a ir, a ir, a ir, a ir. Y, wow. y en Chuspipata te hagas una granizada.
0: <risa> Parece un ¿no? cuento, che. Sí, sí, una sí. Historia sí épica. Es impresionante. Qué impresionante. Todos
1: los que han corrido o los que conocen es, es así. A mí me ha tocado vivir las, las, las cuatro estaciones en una de las carreras, o sea. Eh, extenuante, extenuante, ¿no? Y, y allá la, la meta es llegar, 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 eso. Llegaste ahí y ya es, ya has, ya has ganado un, un triunfo, ¿no? Y, y es un reto el cual mucha gente se viene mucha gente del exterior, turistas, ¿Seguro? Y, y, y lo hacen, ¿no? A nivel competitivo. He tenido la, la suerte, creo que soy uno de los únicos aquí de Sucre eh, que he hecho podio. Mira, sí, wow, he hecho felicidades. Poder, eh, eh, logré salir segundo en la última competencia que, que que hice el 2019, que ha sido porque después ya vino la pandemia. Exacto. Este año, no, la verdad es que no estoy muy ánimo Ya han pasado los cupos, ¿no? Porque por ejemplo lanzan un cierto número de, de cupos, cupos limitados. limitados y ya ha pasado. Entonces puedes inscribirte, pero lo que valía 300 de repente vale 600, ¿no? Entonces claro. Estoy en eso que sí, que no. El tema de la pandemia todavía le tengo mucho miedo. Mm. Y en, el última competencia, eh, en la última competencia, mi reto era hacer menos de cinco horas. No he logrado. He hecho seis logró? horas cinco, si no me equivoco, por ahí algo, pero logré salir segundo. Claro. Que es algo, algo que casi nadie logra. Claro, ¿no? Es que increíble, ¿no? Es, es muy, son tres personas las que logran. Y, y dentro de esas tres, eh, bueno, yo compitiendo con gente menor, mi, o sea, porque hacen categorías de 50 a 59, de 40 a, a, a 49, y puedes, claro, de competir con gente de, tú, yo voy a cumplir 60 años el, el, el próximo mes, eh, ahora ya pasado a la otra, no o sea, de 60 a 65, creo, 70 es la... Otra categoría. Otra categoría, claro, sí. Claro, uno de 65 o 67 años no va a estar, por decir, obviamente, al nivel mío, ¿no? Es, es lo mismo que pasa, ¿no? Entonces, no. ganar a, a, a gente que era, es mucho menor que yo es una alegría, una satisfacción. Claro, claro. Y como te decía, está siendo, y a mí me ha tocado, o sea, eh, hasta Chus Pipata es, es, es paradisiaco. Llegas a Chuspipata, es todo tierra, y de ahí agarras el asfalto, ¿no? O sea, y ahí empiezas a ver la gente. Hay zonas en las que, en el camino de la muerte, te da hasta miedo, ¿no? Porque no escuchas nada, no ves nada, y peor si está en neblina, vas viendo chulpas, creo que se llaman los, los accidentados, y, y de repente te está lloviendo... Y
0: es, solo escuchas tu respiración.
1: Respiración o un ruido del monte de alguna de esas cosas medio raras. <risa> o sea, qué miedo. ¿no? Te, da, te da Te da esa soledad. ¿no? Porque mm. cuando estás en la punta, te estás en la punta. Estás, puedes estar solo o puedes estar el otro a, a 500 metros, otro atrás, así. No lo ves. ¿no? Claro, entonces no. Cuando es el grueso van, claro. Eh, y después agarras el asfalto, el asfalto que es de muerte. ¿No? O sea, no avanza, son 30 kilómetros, que es la muerte. Que ahí ya en Chuspipata estás a 3.000 metros de altura y vas subiendo hasta los 4.000. Y es la muerte, ¿no? Es la muerte. Interminable. Te Interminable. Wow. Interminable, ¿no? Pero ahí ves gente que te empieza a ayudar, te empieza a cooperar, te dan auxilios. Tienes que ir con un equipo de gente que te auxilia.
0: Me imagino. Porque,
1: como te digo, los cambios climáticos, de repente te, te mojaste y tienes que cambiarte. Cambiarte. O tus guantes están totalmente empapados. Porque más allá, eh, eh, granizada, ¿no? O si no granizada, llueve otra vez, te mojaste. O, como en alguna oportunidad me ha pasado, eh, nevada. Estás wow. está nevando. Está nevando y tienes que ir y llegas con las manos, pero destrozadas, ¿no? Congeladas la, las manos, el cuerpo, todo, todo, todo. Y a esas, ese nivel de competencias que eh, han aparecido, ¿no? Hay, hay competencias interesantes: la Melgarejo en Cuchamamba, Samaipata en Santa Cruz, eh, en Tarija es la eh, Andaluz, si no me equivoco, son otras así de resistencia. Y hoy, ¿qué están haciendo aquí? Que estamos en puertas de un campeonato nacional. Va a ser un campeonato nacional. Eh, tengo la dicha de estar en la selección de, de Sucre, de, en mi categoría. Entonces, eh, el 31 de este mes, Dios mediante, si, si no hay algún problema, pandemias, porque han habido carreras que han corrido y han habido, creo que, varios contaminados,
2: uh -huh.
1: causas, razones, no sabemos algunas veces uno pone a pensar, dicen gente que te ayuda y te pasa un vasito de agua, tomas el uh -huh. agua, vas y parece que ese vasito... Ya había sido pasando antes. Ya, supongo, no, 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 no quiero especular. Claro, porque,
0: claro. pero además eh. este tema, antes de que lo sueltes este chavito, hablemos en específico de este campeonato que se viene. Eso está interesante. Si ¿Sí te parece que lo hablamos después de esta pausa. Sí, 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 sí. con todo gusto. Claro que listo. Sí. Buenísimo. Claro. Enseguida volvemos, señores. Experiencias con Gabo Ochoa
2: La sarcopenia es la disminución de la masa muscular. La causa más frecuente suele ser la cesación de las actividades laborales y cotidianas. Por eso es que el grupo más afectado suelen ser las personas mayores. Poco a poco se va disminuyendo el músculo, de tal manera que hay dificultad para caminar tramos largos, elevar las piernas, subir las escaleras, subir a un coche o a un autobús, levantarse de las sillas, etc. La mejor manera de combatir la sarcopenia es con una buena alimentación y ejercitándose cada día. Acude a tu reumatólogo para que te asesore y te trate de la sarcopenia. Y no olvides alimentarte bien y practicar ejercicios cada día.
0: Es una recomendación de la doctora Blanca Elizabeth Herrera Velasco, médico internista y reumatólogo. Calle Padilla 337. Consultas al 464 377 27. Volvemos señores experiencias con Gabo Chavarría, chavito. Nos estabas contando de tu pasión. Realmente yo me quedaba sin bastado pensando porque claro y quiero tocar este tema muy fundamental que la bici, es decir cualquier deporte en, este, en tu caso el de la bici, pues claro, o sea puede que evidentemente hayan ganas, que incluso hayan carreras, pero algo que es determinante en la bici, en los costos de la bici. Además que no solamente es irte con tu bici, tiene con tu jean, digamos, tu camisa. Si es sí. todo el equipo. Sí, ¿Y sí. ¿Cómo fuiste construyendo tu propio equipo? Poco a poco, me imagino.
1: Bueno, como te comenté un poco que a un principio iba claro con mi tenisito, con mis cosas, un busito y demás, eh, iniciando. Pero todo tiene pues un, una tecnología. O sea, tú vas, eh, para los pedales no, no son los pedales tradicionales que, que, que usamos o usa la gente. Estos son trabas, que te trabas en el zapato, oh, vas, vas enganchado. Esos es
0: zapatos especial? especiales. Especiales, no. sí.
1: O sea, vas bici y, y piloto un solo. Un solo. No. Entonces eh, trabas, tenerte un buen casco y lógicamente las calzas que, que vas haciendo. Pero eso es lo que eh, a veces... Eh, eh, el, el, lo más importante es eh, el, el, la disciplina, ¿no? El entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Encima del entrenar, eh, estar súper bien alimentado, tienes que tener cierto régimen de alimentación, vitaminas. y Ya, bueno, yo te digo... Eh, en mis años, ¿no? O sea, no, 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 yo ya tengo que cuidar un, un desgarro, y tengo que cuidar mm. una caída, okay, claro. tengo que cuidar, pero en el momento te olvidas, ¿no? Porque te segregas tanta adrenalina y tanta pasión, le estás tirando una bajada de, por decirte, la bajada de Cachimayo y si te das cuenta, estás bajando 50 kilómetros por hora en un camino, por darte un ejemplo, ¿no? En un camino totalmente roto. Y, y, y se te presentó una cosa y si no tienes el dominio, te sacas, como dicen la mugre, y, y estás a un pelo. ¿no? O sea, es, es algo que es eh, eh, bien eh, eh, en tus cinco sentidos y lógicamente para eso tienes que tener un entrenamiento bien riguroso. Esa partecita a mí es la que un poco me cuesta porque ya... Eh, en realidad, eh, antes de la pandemia, digamos, era... Yo soy bien madrugador, siempre he sido. Cinco de la mañana yo ya estaba en la bici También. y estaba por, por los cerros dándome mi vuelta. O, o
0: todavía y, era de noche.
1: Eh, en verano no tanto, ¿no? Pero en el invierno Oye. sí de noche y tenías que ir con linternita y tenías que ir bien protegido, bien abrigado y demás cosas, ¿no? Pero una vez que empezó la pandemia me daba miedo levantarme a las 7 <risa> a, a mi casa, ¿no? Entonces claro. eh, cambié las, las, las horas. Eh, cuando la pandemia, me acuerdo que tengo mi casita en Iotala y eran tres meses o cuatro que no había bajado, no había visto, no sabía qué pasaba, la, la, la empleada que tenemos... No se le había pagado un sueldo, me preocupaba, no tenían cómo seguramente alimentar Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me lancé, me lancé a ir a, a, a ver, la mente. Entonces me fui en un, pero así en una zozobra, en un silencio total hasta la hora eh, De ahí me fui a Sari, de Asari a Siguayo, que se llama, pero, pero era, era de terror. O sea, de día, estaba hablando a nueve de, de la mañana, y donde normalmente yo siempre he ido solo. Eh, porque lamentablemente no tengo alguna compañía de, de amigo de mi edad que pueda ir, porque es difícil. Sí voy con chicos con más, más jóvenes en los cuales agarramos ritmo eh, y de terror, de terror. Mira, me daba espanto. Yo dije me va a salir un fantasma, me va a salir un puma, porque todavía <risa> hablaban que, que los animales estaban saliendo. mira sí. fue para mí la, la, la ida más estresante que fui a Yotala. A mi empleada mejor lo vi, creo que llegó y lloraba porque no tenía un peso la, la doña y no sabía cómo comprarle. Hicimos y estuve dos minutos y me volví porque no querías estar en contacto con claro. gente. Me volví por la misma zona y fue para llorar, o sea, una del mediodía me acuerdo la, la, una de la tarde y lo mismo andaba así que, que mirando que alguien me persiga y algo que me va a hacer fue horrible, ¿no? Pero eh, eh, entonces cambiamos ahí, empecé a cambiar mis horarios en la tarde, que después empecé a trabajar solo en la mañana, dos pacientes en la mañana, después tres empezamos así y claro, la tarde la tenía como que cerrada, nadie trabajaba. Entonces en las tardes me iba a manejar bici, a entrenar lo más que podía. Pero ahora ya, bueno, como estamos como que volviendo a la normalidad, eh, se hace más pesado el tema. ¿no? Mm. Eh, en las madrugadas es difícil porque tengo miedo de resfriarme y ahora todo resfrío. Es, es complicado, ¿no? O, mm. sea, o es COVID o es, o es COVID. Entonces... ¿no? Entonces... <risa> sí. Sí, ¿no? Entonces eh, eh, como que es difícil el tema. Es duro porque tienes que tener una disciplina en la alimentación, eh, cuidarte mucho de ciertas comidas, bebidas... Eh, que yo... Prácticamente no, 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 no soy tan, tan estricto en ese tema, ¿no? O sea, no me voy a privar de tomarme un vino, tomarme... Eh, me gusta con mi mamá, que ya es mayorcita, nos tomamos mi esposa. Los sábados nos tomamos un whiskycito, previa al almuerzo, hasta claro. dos. Yo aprovecho, me tomo tres, digamos, <risas> como aperitivos y después el almuerzo, ¿no? Que eso, digamos, está prohibido ahora que vamos a tener un campeonato próximo, que te decía. Claro, sí. La cosa es alimentarse bien, carbohidratos, proteínas, eh, horarios, descansar. Y obviamente es difícil porque con el trabajo, con las cosas, preocupaciones, es, es, es difícil, ¿no? Y, y así muchos de, de los apasionados ya de nuestra edad seguramente lo llevan, ¿no? Entonces, eh, a eso tiene que ver el entrenamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde una semana y media que he... Eh, dejado de ir a entrenar la pasada sí en mi casa tengo una bicicleta estacionaria y tengo un pequeño gimnasio que seguía el ritmo digamos pero no es lo mismo he ido ayer me he ido a hacer 45 kilómetros que ha sido una cosa relativamente suave te podría decir mira 45. pero eh, a un ritmo con el cual tienes que ser instruido, dirigido, se llaman zonas donde de trabajo, de calentamiento, de entrenamiento, de aeróbico, de umbral y de, de, de resistencia, de ya tu máximo, ¿no? Es Entonces, donde tienes que ir entrenando, tienes que saber dónde, cómo, qué ritmo, qué cadencia... Eh, es toda una ciencia, ¿no? En realidad eh, es todo un estudio donde si quieres hacerlo bien, tienes que en lo posible hacer. Y que lamentablemente en nuestro medio no hay, pues, es, es, es difícil poca, pocas veces. Hoy, ayer creo que ha habido un curso de cómo hidratarte, cómo comer, el antes, el durante y el después,
0: el después
2: de una carrera. Muy
0: interesante.
1: Eh, pero no es como hay en otros lados, ¿no? que son escuelas que tú puedes aprender o tienes gente, si alguien que te entrena, te entrena, digamos, lo que ve en el Internet y te lo dice, y eh, bueno, es, es, es bien difícil. Pero en lo poco que uno, ayudando el Internet, eh, practicando, haciendo, tratas de sacarlo lo mejor, pero para poder tener... Eh, la, la glucosita necesaria, como dicen, tu gasolina para poder resistir, ¿no? Porque lo que te mata son calambres, la resistencia, me eh, si no estás bien preparado, ¿no? Y eh, este nacional que se nos viene es un nacional sumamente exigente porque es el, creo que es el primer nacional maratón que se llama, porque... Como te decía, creo, hay eh, eh, tres 40, 45 kilómetros, 60 y algo kilo, 65 creo kilómetros y 80 kilómetros son las categorías. Eh, me toca la de 60 porque ya la de 80 es para élites, personas más jóvenes y la de 60 es dio el anterior. Hace dos domingos fui a dar, reconocer el circuito, ya lo conozco porque hemos corrido en varias oportunidades por otras, por partes, ¿no? porque han unido uh -huh. tramos y ahora lo han hecho un tramo más largo, lo que antes se hacían en, en, varios, en, tramos. en varios tramos, claro. varias competencias individuales, eh, hice en cuatro horas, cinco más o menos esa vuelta, pero quedé extremadamente tenuado ¿no? O sea, Grave. que de, totalmente, totalmente me acabaron los calambres. Entonces eh, atribuyo a que mm, o estaba por 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 querer resfriarme, que o sea, no sé si ha sido un resfrío, si ha sido lo que ha sido, no me quería hacer. Soy de es que entró a un tema no me no me no me metes un palo adentro o alguna cuestión, pero a no ser que sea necesario, ¿no?
0: Claro. Que hay síntomas y todo. Pues, claro, todo sí, si
1: yo veo síntomas, ya los graves. empiezo a tratar, los empiezo a ver como, como si fuera una situación de esas claro. y tratando de mantenerme, porque si no te, te enloqueces, ¿no? Sí. Te enloqueces y vives en una psicosis y como te había dicho, tengo una familia grande, tenemos una persona mayor y, y es, un, es un reguero esto, ¿no? Pero mm. eh, fue, fue dura esa entrenada, tengo que volver a hacerla, no sé, en estos días para poder volver a reconocer. Pero eh, es el entrenamiento que eh, esperemos poder cumplir el, el 31, que se viene, vienen de toda Bolivia, vienen de todas las, eh, se clasifican, por ejemplo, gente de las provincias, viene gente seguramente de Camargo, Ay, de Monteagudo, los que son, y forman, eh, por ejemplo, de Camargo, Monteagudo, o o, 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 o Sudáñez, e integran la, la delegación chuquisaqueña, ¿no? Y lo mismo debe ser en la de Cochabamba, Cochabamba claro. y demás, ¿no? Entonces vienen, van a venir en las distintas categorías eh, varias personas, me imagino. Esperemos, ¿no? Porque si no, se nos complica con el tema pandemia.
0: Claro, bueno, wow. No, es re sorprendido. O sea, es realmente, además de ser una pasión, se le dedicas, o sea, tiempo muy profesional. Porque no hablemos, yo me acuerdo cuando iba en bici, de cinco minutos y estaba, chao. <risa> y pero es también ir sembrando ¿verdad? como decías no es solamente este comprarte la bici o es un cúmulo de cosas. Hablábamos en, el segunda, en la segunda parte con lo que me quedo. Es muy mental. También es que digas, sabes que la resistencia está aquí, está aquí en tu mente, sí. no en tu cuerpo. Es saber sacarle fuerza a, a tu cuerpo desde aquí, desde la mente. Y eso nos lleva hasta, hasta, justamente como le decía Chavo, el final del episodio con un mensaje que lo vi clarísimo desde el inicio. Que es tu mensaje, que es a veces la fuerza uno la saca de donde puede, porque en tu caso eres el único que aporta, pero la saca de donde puede, mirando a lo primero que tiene al volver a casa, que es tu familia, Sí. o sea que realmente tu familia y eso veo con tu profesión, eso veo aunque haya habido fracasos, aunque haya habido errores, obstáculos, que siempre volviste a un lugar que es tu casa. Por eso una persona de casa sí. donde tu familia supo comprenderte es lo más. Es con sí. lo que me voy de esta entrevista y yo te decía Chavito, un espacio tuyo, ahora tuyo, para que digas, lo que quieras, las palabras que quieras. Nos contaste de, bueno, de lo mucho que nos habrás podido contar más, ¿no? Pero en, cada, en todas las entrevistas nos falta. Y veía, sí, pero realmente una entrevista genial. Nos contaste de cosas importantísimas, sobre todo para la juventud, también para tus amigos. Así que manda saludos a quien quieras, que ha sido un gusto tenerte en Experiencias con Gaujonri. Eh,
1: gracias, eh, querido Gabriel. Primero, para mí es una alegría mirá, estar con el, con el hijo de mi gran amigo José Luis, hermano de mi promoción. Eh, yo lo que siempre doy, gracias a Dios, o sea, siempre he sido muy, muy devoto con este tema de la pandemia. Me he vuelto creo que diez veces más. Yo me Va, imagino sí. que mucha gente lo mismo, pero eh, fe ciega a, a un ser supremo, y eh, creo muchísimo en eso, y, y en la energía, y en que eh, la vida nos continúa allá. No sé cómo, pero nos continúa. Entonces, eh, agradecido. Y dentro de eso, ya aquí en lo, en lo terrenal, es agradecida a mi familia. Tengo una gran esposa que, que la adoro, la, la quiero muchísimo, porque es mi brazo derecho. Eh, tengo unos hijos, pero espectaculares. Eh, en los cuales eh, hemos formado una familia muy bonita. Tengo una madre dichosa, que, que es la columna vertebral de mi familia, y mi hermano con mi otra hija, diríamos, su hija, ¿no? la Marcelita, que es la sobrina hija. Es lo que agradezco enteramente a Dios haberme dado. O sea, me ha premiado muchísimo con eso, me ha premiado muchísimo. Y lo demás es por añadidura. Lo único que pido es que, que me dé más fuerza, que me dé un años más de poder cumplir, especialmente con mi hijita, la menor, que tiene 11 añitos, ¿Sí? eh, eh, la mayor treinta y tantos y, <ríe> y la menor 11. Entonces, eh, eh, y ahí van, ¿no?, surtidos los otros. Que me dé fuerzas. Eh, creo que cada día me bendice porque siempre, donde no hay... Aparece alguna cosita y siempre hay eso. Me da salud, me da fuerza para poder hacer el deporte. Eh, transmitir, eso, eso es lo que me encanta a mí, que, que los chicos jóvenes eh, tienen que divertirse, o sea, tienen que tomar sus tragos, tienen que salir, tienen que hacer todo, ser jóvenes. Pues es una sola vez la vida, una sola. Ah, hasta los tragos está bien, ¿no? Ya más allá es, 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 es <risa> complicado, ¿no? Eh, eh, transmití y ahí está el deporte, el deporte es vida. Y, y uno dice, ¿no? uno tiene edad para hacer, no, no. A, mí, a mí me vieras, yo he cambiado la movilidad por bici. Desde la pandemia ando en bici, calle arriba, calle abajo. Mira, voy que... a mi trabajo y vuelvo de mi trabajo en bici. bici. Ah, Hoy vengo, en dos minutos estoy de mi trabajo a mi casa o mi trancadera me meto como si fuera un muchacho de quinceañero pues, <risa> en contraruta, en la acera, <risa> me hago reñir, me, me, me pulen por a un lado y cuando me saco el barbijo me dice
0: ¡Doctor! ¡Ay! Soy su <risa> paciente, Chica, Estoy que, yendo justo a la... <risa>
1: ¿no? Entonces, no, es, es algo que... Odio que, digamos, hay gente que mientras más va pasando los años te vas poniendo más o sea, serio, sí. digamos, aquí, que como, ¿no? No, no, qué cómodo, no, por Dios, tienes que ser alegre, me gusta la cumbia, me gusta bailar la cumbia, me gustan eh, disfrutar, bailo con mis hijos, lo saco. Es, es algo que es hermoso y que, como te digo, la, la, transmitir eso a los jóvenes, a los amigos, tengo muchos amigos, eh, 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 diríamos, pero así grandes amigos, creo que eh, solo mi familia, solo mi familia. No, es lo único, porque pucha, por un lado, por otro lado, me dicen mis hijos, ¿vos conoces a todo el mundo? Me dice sí. Es unos más, unos menos, pero eh, los grandes amigos eh, eh, son, creo que no llegas con, con, a contar con los dedos de una mano, ¿no? Son muy pocos, muy pocos. Y es, eh, creo ese creo es el mensaje, eh, el, el transmitir de que el deporte, el trabajo, el ser honrado, el no ser politiquero, el, el ser justo, correcto, creo que el ser supremo nos ayuda... Y nos bendice, querido Gabo.
0: Guau, ya iba a anotar en un libro ahí de memorias. No, excelente. Chavito, un, un muy buen mensaje. En una palabra, aprovecho de preguntarte esto corto, solo una palabra. ¿Qué es lo que más te gusta de ti?
1: Ay, caramba. Creo que es eh, eh, un poco mi carácter.
0: Tu carácter. Eh, sí, sí, sí. Eh,
1: pero mmm, soy volátil. <risa> el carácter el carácter así jovial me gusta ser chistoso molestar así muchas veces es, a veces con los amigos con los pacientes en mi casa a veces soy un poco cascarrabia ¿no? pero no porque por, por ser en mi casa ya me han dominado yo les digo no antes no entraba el perro no pisaba en mi casa ahora el perro está en mi cama digamos, ¿no? Entonces, <risa> <Qué> <risa> <risa> no, eh, no es que sea yo mal pero si no para mí cuando yo me enojo es una impotencia. Mm. Es, es, es el nervio cuando veo que no puedo hacer algo, o no puedo cuidar o porque se cayó mi hija o porque mi mamá se enfermó o porque mi esposa tiene... ¿no? Pues me reniego y hago y estallo, pero es por impotencia, por, por los nervios, por las cosas. Pero no es que yo sea... Creo que no me considero una persona de mal humor. Soy más bien, al contrario, una persona muy alegre y muy jovial en el sentido. Como te decía, me gusta la cumbia. Escucho cumbia y empiezo a bailar ese rato ¿no? O sea, <risa> donde, donde sea. Eh, y me gusta compartir con los amigos, tomarme con pocos. O sea, donde me siento cómodo, claro donde me siento feliz, donde si voy a ir, eh, por decirte, donde tu papá me, o donde alguien que pueda hacer que me cuide. Si yo, por ejemplo, por Alegre me, me paso, me va a cuidar. No me va a criticar o me va a hacer algo. Eh, ese es, ese es, eso es lo grave que a veces tenemos, ¿no? Y el chuxiaqueño a veces en particular, ¿no? Que te, te hace y te incita a que hagas algunas cosas para que después estés de, de, de títer, digamos, ¿no? De claro. mono, pero no, eh, es algo que eh, eso podría ser, es una persona es relativamente alegre, podría
0: decirte. Realmente, yo igual me quedo con, con esa parte tuya que es la que deslumbra cuando te ven, la actitud, la alegría. Y bueno, querido Chavo, después de tu mensaje... Nos despedimos también de ustedes. Gracias, gracias a ti, Chavo, otra vez por el tiempo, Che. Lo, lo, lo valoro muchísimo. Y a ustedes, señores, señoras, jóvenes, realmente nos escuchan de todo. Un abrazo como siempre, un saludo, bendiciones a todos. Y será hasta la siguiente semana de Experiencias con Gabo Chauría. Nos vamos. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao.